0: Aí galera, está no ar mais um Café com a DM. Já estamos no nosso episódio de número 36. E como sempre trazendo mais um conteúdo extremamente relevante para sua carreira, para sua vida profissional. A gente já falou é, aqui no Café com a DM, no nosso episódio número 13, sobre internacionalização de empresas. A gente conversou com o Léo Shoa sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre internacionalização de carreira. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui hoje a consultora de carreiras do IBMEC, a Marina Bailon. E o IBMEC, que é uma das instituições de ensino mais importantes do país, com um forte perfil internacional, com diversos convênios com outras instituições do mundo inteiro. Enfim, o IBMEC é uma das instituições brasileiras, uma das poucas instituições brasileiras de ensino realmente de ponta em administração e negócios, em todas as áreas relacionadas ao mundo dos negócios e que estampa no seu slogan essa preocupação em preparar os seus alunos para os desafios globais, não só locais, mas globais, que diz o seguinte, IBMEC, protagonistas para o mundo. Eu acho extremamente importante a gente trazer esse assunto hoje, principalmente quando a gente está vivendo uma situação no Brasil é, economicamente delicada, politicamente extremamente é, complicada. Muitos jovens profissionais sem saber para onde correr, que caminho seguir e esquecem que a carreira internacional é uma das possibilidades. Então assim, existem grandes oportunidades fora do Brasil que os alunos que estão bem preparados para isso, os profissionais que estão bem preparados para isso, é, podem aproveitar e podem desenvolver, sim, uma carreira de sucesso, é, independente do momento econômico do Brasil. Então fica ligado que daqui a pouquinho eu já vou conversar com a Marina Bailon. Antes disso, vamos fazer um Coffee Break? Coffee Break. Coffee Break de hoje, eu trago uma dica de um filme que eu acredito até que você já deve ter visto pelo grande sucesso que foi nos cinemas, que é o filme que traz a despedida do Hugh Jackman no papel do Wolverine. Esse filme se chama Logan, e é um filme tão bem executado em todos os sentidos, direção, roteiro, interpretação, que eu espero que renda aí vários Oscars, inclusive o Oscar de melhor ator é o Hugh Jackman, que é perfeito no papel. Eu nunca vi Alguém tão perfeito em um papel quanto o Hugh Jackman no papel de Wolverine. Ele é o próprio Wolverine. Eu particularmente assisti esse filme com os olhos de um grande fã da Marvel, de quem foi criado lendo histórias da Marvel, do Homem-Aranha, Wolverine, toda essa turma aí de super-heróis. Então a minha reação com esse filme foi muito emocional. Agora, o nosso colunista Ramon Hernandes Santiliana do administradores.com, ele chamou a atenção é, para um aspecto muito interessante que a gente pode é, assistir esse filme trazendo lições para o mundo da administração. O Ramon escreveu um artigo imperdível no Administradores é, com o título seguinte Logan, o anti-líder na liderança. O Ramon chamou a atenção para essa característica única do Wolverine, que ele é, na verdade, um anti-líder. E quando um anti-líder tem que liderar, existem algumas coisas que você não pode esperar dele. E ele coloca nesse artigo que a gente não pode esperar de um anti-líder como o Wolverine, algumas características, algumas coisas. né Primeiro, que ele não seja politicamente correto. Segundo, que ele seja democrático. Terceiro, que ele tenha orgulho da liderança. Quarto, que ele se preocupe com o legado. E quinto, é que ele trabalhe para fazer um sucessor, o Logan, é exatamente isso, é dessa forma aí que o Ramon descreveu, ele, a gente não pode esperar isso dele, bom então a minha dica do Coffee Break de hoje é, assista o filme Logan, em seguida leia o artigo do Ramon Hernandes no Administradores, eu preparei aqui um encurtador, um link encurtado para facilitar o seu acesso, entrem a aadm.to/barra ADM Logan, aí você vai ter acesso aí ao artigo do Ramon Hernandes, vale a pena demais é, para ver justamente a sensibilidade que o Ramon teve em identificar essas características de um anti-líder no Logan e a partir daí redigir um artigo belíssimo aí que faz justiça a esse filme que é realmente emocionante e encantador. Só de lembrar aqui, eu já sinto vontade de chorar. Mas vamos lá continuar o nosso café com a DM. Vamos lá para o nosso bate-papo principal de
1: hoje.
0: Coffee Break Você já pensou nas possibilidades de expansão da sua carreira para a área internacional? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Café com ADM a Marina Bailon, que é consultora de carreira do IBMEC. Ela é coach executiva pessoal e de carreira, graduado pelo Integrated Coaching Institute, é graduada em administração pela FGV e administração de vendas pelo Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, no México. Ela atuou com expansão de novos negócios em empresa nacional e multinacional do setor de varejo e do setor imobiliário, tem experiência em estudo e pesquisa de mercado, análise da concorrência, análise econômica e financeira de projetos. Marina Bailon, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Muito
1: obrigada, Leandro. Prazer.
0: Marina, vamos começar falando é, justamente desse cenário internacional. A gente observa hoje que o mundo aí tem as fronteiras globais cada vez mais invisíveis. E é difícil hoje em dia, quando a gente trata de companhias de relevância global, a gente defini-las como sendo de um país ou de outro. São empresas transnacionais, né, que têm como uma de suas principais características a multiculturalidade. Essas organizações já aprenderam a tirar o melhor proveito desse cenário. Como é que os profissionais devem se preparar justamente para aproveitar essas oportunidades?
1: É, Leandro, é, é bem interessante uh, essa frase que, que você falou aqui, que as organizações aprenderam né, a tirar o melhor proveito do, do cenário multicultural. E, de fato, eu acho que um exemplo bom uh, são empresas que conseguem uh, definir uma estratégia global de crescimento e, ao mesmo tempo, entender a diversidade cultural dos locais onde elas atuam. Então, o McDonald's, por exemplo, eles trabalham de uma forma parecida no mundo todo, né? tem a cultura organizacional lá da matriz, mas tem também o seu cardápio adaptado para cada lugar onde eles atuam. Eles se adaptam à cultura local, né? Só que essas empresas são formadas por pessoas e essas pessoas também precisam se adaptar à diversidade cultural. Eu acho que, que os profissionais, uh, para aproveitar melhor essas oportunidades internacionais, uh, eles precisam se atentar para algumas questões. Eu acho que inglês e o idioma hoje é, é fundamental. Uh, sensibilidade e habilidade para poder entender as peculiaridades de cada região, de cada lugar, a cultura, entender a economia global, entender a política. É, a gente sabe que cada país e cada cultura tem uma maneira de fazer negócio também, né? Então é super importante uh, adequar, se adaptar mesmo aos estilos de comunicação de cada lugar. Uh, mente aberta, é, a novas ideias, flexibilidade, respeito tolerância uh, e acho que olhando uma questão mais prática assim, tá atento às estratégias da, da empresa, o que que a minha empresa pretende uh, fazer no futuro e quais são as características também da, da vaga que eu estou pleiteando para saber os pré-requisitos saber as competências necessárias uh, nesse caso eu acho que é interessante o, o profissional fazer uma análise análise SWOT pessoal, com as suas forças, fraquezas, para poder identificar uh, que ponto ele precisa melhorar, né, para conseguir ampliar a, a sua chance de, de atuar no mercado internacional. E, só que isso tudo não acontece da noite para o dia, né? Então, é, eu acho que o aprendizado contínuo é fundamental, tanto técnico quanto quanto comportamental, já que a gente está falando de cultura. Isso tem muito a ver com comportamento.
0: Ô Marina, você acha importante assim, para se desenvolver uma carreira internacional o profissional ter tido uma experiência anterior, é, não necessariamente no país onde ele deseja atuar, mas assim, em outros países fora do Brasil? Eu digo assim, fazer um intercâmbio, ou então um, um, um turismo de imersão realmente assim, em outras realidades. O que, que você acha, hein?
1: É, eu acho que ajuda, claro que qualquer experiência internacional ajuda o profissional uh, naquele momento em que ele tiver de fato que atuar uh, profissionalmente fora do seu país, é, em vários sentidos, eu acho que é, você aprende até no quesito mesmo de aprender um outro idioma, uma nova cultura, é, novos comportamentos, então sim, quanto mais é, experiência internacional você tiver, melhor. Né? mas não é imprescindível você ter tido uma experiência anterior para conseguir ter uma, uma oportunidade internacional, uma experiência fora do país.
0: Como é que você enxerga assim, as principais diferenças entre trabalhar em uma empresa regional, bem delimitada, e em uma companhia global? Quais são os aspectos aí que o profissional deve levar em conta e deve estar mais atento é, justamente para fazer essa escolha né, e saber o que esperar é, com relação às características de um ou de outro?
1: É, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante essa pergunta. Eu acho que o profissional ele precisa saber o tipo de empresa que ele quer atuar, porque o desenvolvimento da carreira dele vai depender do alinhamento entre o objetivo de carreira que ele quer e a necessidade dessa empresa. Então, saber... Onde ele está? Acho que o, o, o ponto principal aqui é, é, acho que é se conhecer. É o autoconhecimento, é saber onde é, as suas características comportamentais, o seu perfil, para saber uh, que tipo de empresa é mais adequada para ele e o que ele quer. Então, acho que tem muito a ver com o propósito mesmo de vida, de carreira aqui. Né? Uh, tem diferença, sim, entre trabalhar em empresa global e, e regional, respondendo aqui, eu acho que a principal diferença é de ser feito as oportunidades que essas empresas podem oferecer para o funcionário e também as competências que são exigidas desse profissional. Então, quando você olha ou pensa numa empresa regional, uh, é uma empresa que pode não ter a estrutura e a experiência de, de uma global. Eu digo pode porque a gente sabe que tem gigantes regionais, mas é, é, é menos comum. Muitas vezes, é, nessa, nessa empresa regional, uma pessoa acumula várias funções. É, o profissional ele vai trabalhar na, na língua dele ou, no máximo, falar um inglês ou um outro idioma com quem essa empresa se relaciona mais internacionalmente. Então, é, ter um conhecimento da região, ter uma, um bom conhecimento técnico e falar inglês pode ser que seja o suficiente. Quando a gente vai para uma empresa global... Uh, até pela própria estrutura dela, as operações são maiores, uh, os processos de, de, de aprovação de um projeto é muito mais complexo. Isso demanda do profissional uh, habilidades e competências um pouco maiores. Então, inglês você já não não é mais um diferencial. Já começa a falar de vários idiomas, né, de conseguir falar o idioma mais usado naquele contexto organizacional. Tem que conhecer cultura, uh, a parte de relacionamento, Uh, com as pessoas em, em, em ambientes que tem uma diferença muito acentuada, isso é fundamental. E para isso, o profissional vai ter que se desenvolver sempre, né? É, tanto uh, investir nos estudos, porque quando você fala em empresa global, ele está competindo com profissionais do mundo inteiro, não é mais só aqui dentro do, do seu país. e Mas como ponto principal, Leandro, que eu estava falando, eu acho que precisa saber qual é o propósito de carreira que ele tem em primeiro lugar, se conhecer, para saber uh, para onde
0: ele vai. Legal. E assim, o estudante que ele está prestes a se formar, ou o profissional que acabou de sair da faculdade, ele pode considerar a internacionalização como uma opção já de cara. Ou você recomenda ele ter uma experiência é, prévia em uma organização brasileira mesmo, assim, para poder desenvolver assim, algumas habilidades de trabalho, ou você acha que ele deve partir já para essa opção de internacionalizar a sua carreira logo, logo depois de formado.
1: Eu acho que é válido trabalhar numa empresa brasileira e desenvolver outras habilidades, mas ele também pode fazer isso fora, né? Então, sim, eu acho que, o, que é uma opção o estudante já internacionalizar de cara, assim que ele se forma. Eu acho que os caminhos para isso variam muito, então, uh, você pode pensar num recém-formado que quer ter uma carreira internacional, quer estudar fora, mas não tem condições financeiras. Então, como é que ele faz esse caso, né? É, nesse caso, acho que o melhor é tentar uma bolsa né, de estudos e aí a gente tem algumas organizações, algumas ONGs. A própria Fundação Estudar, ela, ela oferece algumas algumas bolsas e, e ingressar a empresa também que oferece oportunidades no plano de carreira. né Tem muita empresa que oferece alguns módulos de, de, de treinamento internacional para esses estudantes. Agora, os jovens que já que, que podem, que têm uma condição financeira e, cons e conseguirem estudar, Fora do, do país, uh, o que acontece é que a própria universidade, as próprias universidades hoje elas estão passando por um processo de internacionalização. Então tem muita oportunidade. Um estudante de graduação ou de pós ele pode sair daqui do, do Brasil, fazer um curso fora e, e muitos ingressam em estágio ou conseguem uma oportunidade de trabalho e ficam lá. Né? A gente já com certeza você conhece alguém que, que tenha passado por isso. E acho que as principais vantagens da, de, 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 do aluno, do estudante é, internacionalizar a carreira de cara é, primeiro que eu acho que o trabalho no meio internacional ele exige muito da pessoa, e isso já vai favorecer muito o amadurecimento pessoal desse jovem é, desenvolvimento de habilidade aprender um novo idioma ampliar a visão de mundo o networking e, e a desvantagem eu acho que é bem menor do que a vantagem e eu vejo aqui a questão da família. Você acaba ficando um pouco distante né da sua da sua raiz, da sua família, dos seus amigos. Isso pode ser um ponto que pegue para o jovem.
0: Mas me diz uma coisa, assim uma instituição como o IBMEC, como é que a instituição ajuda é, nessa internacionalização da carreira? Muitas vezes a instituição facilita, né? a instituição de ensino a que o aluno está vinculado com seus convênios, né? É, como é que o IBMEC atua nesse sentido, Marina?
1: O IBMEC, é, ele tem, um, tem dois programas, que é o Global MBA e o LLM, Legal Master, que são para profissionais do, do direito. E esses dois cursos, eles oferecem, por exemplo, um programa de coaching, né? Durante todo o programa, são 10 sessões de coaching para focado na, na carreira desse aluno. E também tem um módulo internacional que é feito em Chicago. E, e também tem outros outras imersões que o FIBAME faz. Tem a imersão que chama China Executivo Program e, e o programa do Boston College também, que, que promove visita a grandes empresas multinacionais, feira, congresso e, e acaba proporcionando um network com profissionais de outro país. Isso, né? É, é contato com outra cultura, pode gerar nova oportunidade profissional. Então, nesse sentido, o IBMEC está ele, ele tá inovando bastante.
0: E me diz uma coisa aí, quando é que a internacionalização não é uma opção de carreira?
1: Eu acho que nesse sentido, Leandro, é, tem mais a ver com o perfil, né? E mesmo assim, uh, é possível ainda desenvolver algumas habilidades. Mas eu acho que não é uma opção quando ter uma carreira internacional não está nos planos desse profissional. Então, não faz parte do meu propósito de vida, não tenho perfil, não quero, né? Uh, quando ele não tem perfil para posição, de repente, para apareceu. Nesse, nesse caso, acho que um coach já pode ser interessante para poder desenvolver algumas habilidades. Quando não sabe outro idioma, nesse caso também, isso não vai ser uma opção. Quando não está disposto a correr risco. Quando ele tem dificuldade para se adaptar a novas culturas, a, as diferenças culturais. Então, acho que, nesses casos, uh, a internacionalização não é uma opção mas o profissional pode ainda assim tentar valorizar o seu currículo fazendo imersões, como a gente falou agora, fazendo um curso em inglês. Eu acho que isso já vai proporcionar experiência, contato com uma nova cultura e ele acaba adquirindo algumas habilidades que são é importantes. Né?
0: É verdade. Eu acho muito interessante isso, quando você fala assim é, do autoconhecimento é porque a pessoa realmente precisa se conhecer e essa questão de estar aberto a novas culturas, eu acho que isso é, é fundamental para todo e qualquer profissional mesmo que ele faça uma autoanálise e veja, ah eu tenho uma dificuldade né, em, em me abrir para o novo, para novas culturas etc ele tem que trabalhar isso porque eu acho que hoje em dia é, independente do objetivo de carreira ser é, morar fora do Brasil ou morar no Brasil, você tem que estar aberto, né? daqui a pouco as organizações brasileiras vão ser todas globais, né, as grandes e Então, assim, esse é um movimento aí que não tem volta, né? Acho que essa globalização já é uma realidade, né? E as grandes empresas, se quiserem sobreviver, vão ter que realmente é, expandir as suas fronteiras, né?
1: Exatamente, isso já é uma realidade, não tem volta. É se conhecer e muitas vezes a gente se, se limita, acha que carreira internacional não é pra gente, porque a gente não tem algumas, algumas habilidades, algumas competências. E, e de repente elas são, pode desenvolver, né, e, e o outro lado também é válido, você acha que está super preparado e pode ser também que não esteja tão preparado assim, então o nosso conhecimento é muito importante.
0: Tocando nesse assunto aqui, tomando essa questão assim que eu acabei de falar, você acha que a gente aqui no Brasil, a gente está preparado para lidar com a diversidade, né, como é que a gente pode trabalhar melhor esse aspecto nas escolas, nas universidades e nas próprias organizações?
1: Olha, Leandro, eu acho que a gente está mais preparado que ontem e menos preparado que amanhã. É, eu acho que antes de falar em escola, universidade, organização, eu acho que o primeiro lugar onde a, onde a diversidade precisa ser trabalhada é em casa, é no contexto familiar. Porque eu acho que é, é, é ali que a, a criança começa a construir uma relação afetiva, social, uh, uma responsabilidade social, respeito, troca e... e você pode começar a trabalhar a diferença dentro da própria família, né? Dentro da própria, do próprio ambiente, as diferenças que existem ali dentro. Irmão, família, pai. Então acho que o primeiro primeiro ponto é esse. A escola, é, ela pode, ela pode tratar o assunto inserindo novas disciplinas na grade curricular. Então hoje muitas escolas já fazem isso no ensino primário, habilidade emocional, social, que é aprender, ajudar o aluno a resolver o problema a controlar a emoção, a ter empatia, a ter esse senso de responsabilidade social, uh, construir e montar grupo em sala de aula mais heterogêneo, também acho que é uma, uma maneira de, de, de preparar uh, a criança para o diferente, para as diferenças. As universidades, acho que é isso que, que, que a gente acabou de falar do, do, do IBMEC também, é oferecer programa no exterior, internacionalização do campus, trazer professor uh, de fora para o Brasil... É, receber alunos também, palestrantes estrangeiros, oferecer cursos de idioma. É, acho que essas são, são maneiras de, de preparar né, o aluno e o nosso povo para a diversidade. Quando, quando eu penso em, nas organizações, eu já penso que muitas vezes a gente fala em diversidade e a gente se contenta em pensar em, em, em não ter preconceito e não discriminar, como se isso bastasse, né? Mas eu acho que uma forma mais ampla de abordar a questão da, da diversidade é compreender como é, que, como é que os grupos diferentes estão atuando ali naquele, naquele contexto. É, mulher, negro, indígena, homossexual, é, culturas diferentes. Como que eles podem trazer conhecimento e visão diferente? É, é aproveitar os pontos de vista que essas pessoas têm e trazer como vantagem competitiva para essa empresa. Então, a nova forma de desenhar processo de alcançar meta de criar equipe de comunicar uma ideia, de liderança mesmo. E para isso precisa ter abertura, precisa ter abertura para que essa troca né de diferentes pontos de, de vista aconteça. E, e aí é respeitar a característica de cada um. Aqui nas organizações eu acho também muito importante montar equipe heterogênea, onde um mexia um complemento o outro. E, e que bagagem cultural também, eu acho que seria isso.
0: Esse nosso bate-papo aqui, Marina, serve não só para os profissionais, mas também para os pais e mães né, que têm também filhos pequenos, já para prepará-los né, para esse mundo global, você não acha aí? Exato, exato, Já para prestar atenção já na questão da escola, se a escola tem um ensino do, de, do idioma, de um segundo idioma, é, que seja realmente satisfatório. né? Acho que o bilinguismo é uma ótima opção já para preparar os alunos né, para para realmente aprenderem né, um, um segundo idioma de fato, e não ser aquele uh, aquele inglês de colégio da, do nosso tempo, né que era só duas aulinhas por semana de 40, 50 minutos, né e, e ficava só naquele beabá ali do verbo to be, né?
1: Não, exatamente, quando você vai numa escola e você ali você vai encontrar uh, filhos de, de pais de estrangeiros, então além do idioma, você já está em contato com crianças de outra cultura, né?
0: É É verdade. E me diz uma coisa, existe um destino uh, ou destinos né, que você considera mais propícios, mais abertos para receber o estrangeiro e até mais promissores em termos de carreira?
1: Eu uh, acho que não, eu acho que em boas escolas, acho que isso é importante, uh, escolas sérias que, que ofereçam um programa alinhado com seu objetivo de, de carreira, é, eu acho que isso é mais importante do que o local para onde você está indo. Né? Eu acho que independente do local... É, se a gente souber tirar o que tem de, de valor ali em cada lugar, em cada país, em cada cultura, isso já vai ter sido muito rico. Agora, eu acredito que pra, quanto mais diferente o país para onde você vai, a cultura desse país difere da sua, eu acho que o mais rico é o seu aprendizado, né? Você sai mais da sua zona de conforto. Então, eu acho que nesse, nesse ponto de vista, pode ser interessante você ir para um país, uma cultura oriental, asiática, eu acho que tem, tem diferenças maiores uh, em relação à nossa cultura do que a cultura norte-americana, por
0: exemplo. Ah, legal. E tomando como base assim a, a cultura oriental, assim já, já existe uma, uma projeção aí que a China vai se tornar a, a primeira economia mundial aí na, na próxima década, talvez, né, nos próximos 15 anos. É, você considera a pessoa aprender mandarim? É um diferencial? Você acha interessante... É, o profissional já começar a se preparar para esse novo cenário global? aí
1: Eu acho interessante, eu acho que não é, de novo, acho que não é imprescindível, eu acho que vai depender muito também do, do objetivo desse profissional, mas se é alguém que já está falando numa empresa, uh, que faz negócio com a China, eu acho que uh, se antecipar é sempre uma boa ideia, então... É uma boa, sim. Aprender mandarim é uma boa, com certeza.
0: E assim, a gente fala muito em internacionalização, a gente pensa no profissional que vai para fora do Brasil. Acontece que aqui no Brasil a gente já tem muitas empresas que são internacionais, que são estrangeiras. Né? Você considera também é, essa possibilidade é, de internacionalização de carreira internamente, a pessoa trabalhando no Brasil em uma empresa estrangeira? Sim,
1: sim. Essa é uma vantagem que o profissional pode, e um ponto que ele pode ficar atento. Uh, muitas empresas chegando no Brasil e, e não tem tempo, muitas vezes, de, de conhecer a cultura, tudo muito rápido, então eles buscam profissionais internos, né, que já conheçam a demanda, a necessidade do brasileiro, então, se antecipar o processo de seleção dessas empresas, tá ligado né no, no movimento do mercado e se candidatar essas vagas, eu acho que é... É uma, é uma grande oportunidade de começar a internacionalização da carreira, dentro do próprio país.
0: Ah, que legal. E também, assim, a gente tem que levar em consideração que esse profissional com perfil é, para trabalhar em empresas internacionais, ele também pode ajudar, é outra possibilidade de carreira para ele, ajudar essas empresas brasileiras, né, que estão em processo de expansão, que querem se internacionalizar, a concluírem, né, esse processo de internacionalização, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, Marina, uma carreira internacional, isso é possível trabalhando para uma empresa? Existem possibilidades assim para quem busca trabalhar de maneira autônoma ou até mesmo empreendedores, iniciantes, é, podem considerar essa possibilidade de inter internacionalizar a sua carreira?
1: Sim, eu acho que hoje, com, né, com tanta tecnologia, a gente já está conectado. Né? A gente está atuando é, localmente, mas a gente está pensando global o tempo todo. E, e o autônomo, ele tem essa flexibilidade, ele pode fazer negócio em várias partes do mundo e sem sair, muitas vezes, da, da sua casa. E, ou tendo várias casas né, em vários pontos do mundo, que atua um pouquinho no Brasil, uh, isso já é muito comum, tem muitos empreendedores empreendedores digitais, né? eles fazem muito isso. Passam um tempo no Brasil fazendo o negócio, depois vão para a Europa, depois são nos os Estados Unidos e vão tocando o negócio online. Né? Então, é possível sim.
0: Mas assim, é bom considerar também que ele tem que ter aí, essas mesmas habilidades né, de é, adaptação a novas culturas, é, saber falar o idioma. Então, assim, é importante realmente ele se preparar para a internacionalização de carreira, seja para trabalhar numa empresa, seja para empreender, seja para atuar como autônomo. Né?
1: Exatamente. Como autônomo você ainda tem outras habilidades que se você, de repente, não tiver uma disciplina e não, consiga, não for uma pessoa que consegue traçar metas para você mesmo, isso, isso pode ser um grande problema. Então, o autônomo também tem outras habilidades que são muito importantes para se preparar, tanto para a carreira nacional ou internacional, aí é, é geral.
0: Mesmo para quem não tem planos para viver fora do Brasil de forma definitiva, é, de que maneira você enxerga que essa uma experiência internacional contribui para a carreira dele aqui dentro, aqui no Brasil?
1: Bom, Leandro, eu acho que ele pode... Fazer um bom benchmarking né, quando ele está lá fora do setor que ele atua. Então, ele pode agendar visitas com clientes, fornecedores. Pode fazer um bom networking internacional e isso pode gerar oportunidade de negócio dentro da empresa brasileira onde ele atua. Conhecer as melhores práticas né, internacionais e trazer para o Brasil também. Perceber as tendências que estão acontecendo no mundo e também antecipar e, e já pensar no impacto que isso pode trazer para o país, para o Brasil, para a empresa, é, eu acho que ele pode trazer inovação também para os produtos, e, e acho que tem mais independência, sempre que você tem alguma experiência internacional, você chega com, você tem mais jogo de cintura, tem mais independência, tem mais confiança para encarar os desafios da sua carreira, e, e acho que essa vivência né, multicultural. Vai, vai dar mais capacidade para esse profissional lidar com as, com as adversidades, com os relacionamentos.
0: Ô Marina, agora eu vou te fazer uma pergunta é, que eu queria saber é, a sua opinião. Alguns profissionais que têm essa experiência em outros países, em países de primeiro mundo, que tem tudo organizado, é, quando voltam ao Brasil, eles têm uma enorme dificuldade de se adaptar novamente à nossa, à nossa bagunça brasileira, vamos dizer assim. Você já viu casos como esse?
1: Olha, Leandro, já? Já vi, sim. Uh, eu acho que são pessoas que têm, sim, uma, uma dificuldade um pouco maior, até porque, você foi uma bagunça brasileira, né? É, a gente, depois que a gente se acostuma com, com aquilo que é muito bom, fica um pouco difícil voltar atrás, né? E, e conseguir, conseguir atuar. Mas, é, eu acho que, que é um profissional que já está bem preparado. É, é uma questão de tempo, né? Da empresa também oferecer uma estrutura para que ele consiga implementar aquilo que ele que ele aprendeu e trouxe de fora e vai ser um, um outro processo de adaptação. Uma vez desenvolvida essa, essa capacidade, eu acho que ele consegue. Vai ser difícil, mas é possível.
0: É, é verdade, que eu já vi muita gente reclamando quando volta ao Brasil aí que não consegue se adaptar é, ao nosso jeito brasileiro né, de, de administrar as regras brasileiras também que são muito complicadas. Já vi muita gente assim frustrada aí nessa volta. Me diz uma coisa, Marina, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, vamos fazer um, um checklist aí das dicas aí que você pode deixar aí para quem quer construir uma carreira internacional?
1: Vamos, vamos sim. Bom, eu acho que em primeiro lugar, autoconhecimento, saber uh, o que você quer da sua carreira, uh, onde você quer chegar e o que você precisa desenvolver nesse caminho para estar bem preparado né, para quando as oportunidades aparecerem. O conhecimento, primeiro lugar, eu acho que algumas habilidades, elas são uh, são imprescindíveis, são fundamentais, não, não importa se, se é para uma carreira internacional ou não, é para a pessoa e para o profissional. Eu acho que é dinamismo, uh, flexibilidade, respeito né, uh, à diversidade. E uh, idioma, isso a gente não, não tem como, como fugir mais. Uh, educação continuada, eu acho que não dá para parar no mundo de hoje de aprender. Então, uh, não, 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 essa, aquela frase de terminei os estudos, isso não existe mais, a gente nunca vai acabar os estudos e, e pensar muito, valorizar muito o, o lado comportamental também, tanto a formação executiva quanto o autoconhecimento.
0: Muito bem, então conversamos aqui com a Marina Bailon. Marina, muito obrigado aí por todas as suas dicas aí de internacionalização de carreira. Isso aí vai ser super importante para os nossos ouvintes. Muitos ainda estão em fase né, de escolha é, de que carreira vão seguir depois da faculdade ou então ainda estão definindo seus planos profissionais. As suas dicas aqui foram extremamente importantes nesse processo, né, para as pessoas que estão considerando aí a internacionalização de carreira como uma oportunidade para suas carreiras.
1: Legal, Leandro. Fico feliz em poder contribuir e agradeço a oportunidade. Obrigada.
0: Valeu demais e até a próxima. acho que aqui esse bate-papo com a Marina Bailon, consultora de carreira do IBMEC. Isso me faz lembrar aí de uma frase do Alex Born que diz o seguinte, tão importante quanto encontrar boas oportunidades é estar preparado para elas. O que eu quero deixar claro aqui é que o mundo é um lugar repleto de oportunidades. Talvez você agora, nesse momento como eu falei no começo do episódio, talvez você não consiga enxergar essas oportunidades por conta é, dessa confusão que a gente está vivendo no Brasil, mas é isso aí. O mundo está repleto de oportunidades. Se você estiver preparado né, e se você correr atrás dessas oportunidades, tenho certeza é que você vai conseguir trilhar o melhor caminho para a sua carreira. ajudá-lo nessa escolha, eu vou deixar aqui o site do IBMEC, acho que vale a pena demais você conhecer os programas que o IBMEC é, disponibiliza aqui no Brasil e que prepara você para uma carreira internacional entra lá em IBMEC.com.br barra pós-graduação sem o Cedilha e sem o tio, pós-graduacal muito feliz de receber mais uma vez aqui uma profissional do IBMEC aqui no nosso programa, o IBMEC que é uma das melhores escolas de negócio do Brasil e com uma proposta de ensino totalmente alinhada ao nosso bate-papo de hoje. É isso aí, o nosso café com a DM vai ficando por aqui. Antes disso, quero pedir para você que está nos escutando aí até agora para curtir este episódio, para deixar lá o seu comentário é, na plataforma onde você estiver escutando. Se estiver lá no, no administradores.com, deixa o seu comentário. Se você estiver no iTunes, aí no podcast da Apple, também avalie o nosso podcast, deixa lá suas estrelinhas no Podcast Addict, aí, quem é usuário de Android que está nos escutando também. Isso é extremamente importante, vocês já sabem, para que o nosso podcast se torne cada vez mais conhecido e acessado por mais e mais pessoas que irão se beneficiar desse conteúdo que a gente gera aqui toda semana. Compartilhe e faça alguém feliz aí, com o Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Valeu demais, então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM.